0: Juventus nie dla Luisa Suareza, Bianconeri sprowadzą Edina Dzeko, o ile Arkadiusz Milik ostatecznie przyjmie ofertę Romy. Inter wygrywa z Lugano 5 do 0, Milan przygotowuje się do meczu z Shamrock Rovers, a włoska federacja piłkarska chce wprowadzić play-offy w Serie A. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej, Andiamo. Buongiorno amici sportivi. Wtorek? Nie, już środa, 16 września 2020 roku. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, kłaniam się w pas. No i cóż, porobiło się w tych Włoszech, porobiło się na piłkarskim Mercato. Jeszcze wczoraj rozmawialiśmy o Suarezie, dzisiaj już musimy wszystko odwoływać. Jeszcze wczoraj rozmawialiśmy o Miliku w Romie. Dzisiaj to stoi pod znakiem zapytania, co się dzieje. To jest właśnie dynamika Mercato. Niektórych męczy, niektórych bawi, niektórych fascynuje. No a my dyskutujemy o tym z Wami. Dyskutujemy, w związku z tym serdecznie zapraszam do subskrybowania naszego kanału i do dyskusji właśnie dzisiaj parę ciekawych tematów, bo nie tylko Mercato będzie tematem naszej, naszego dzisiejszego spotkania. Słuchajcie, dzieje się poza Mercato kilka ciekawych rzeczy, m.in. te playoffy, o których wspomniałem, ale zanim o tym, spojrzymy na jedynki, na jedynki dzienników sportowych z ze środy, 16 września. Tutto Sport Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport i Quotidiano Sportivo. Tutto Sport, oczywiście temat Suareza przewija się przez wszystkie dzienniki, a w zasadzie powinienem powiedzieć temat Dzeko i tego, że Dzeko w tym momencie wyprzedza Suareza. Z jakiego powodu? Jeśli jeszcze nie wiecie, to za chwilę o tym wspomnę. Wzmianka również w Tutto Sport o Dybali, którego agenci są w Turynie. Poza tym Corriere wspomina o meczu towarzyskim Interu, do którego nawiążemy, nawiążemy. Wysoka wygrana, podobnie jak Bianconeri 5 do 0 na Radzuri pokonują Lugano. Gazetta dello Sport to Dzeko, ale również o manewrach Milanu i tym Milankowiczu, jak bawi się jego nazwiskiem, mediolański dziennik i Quotidiano Sportivo Juventus stawia na Dzeko, a w zasadzie Dzeko Oblewa Suareza, no bo to oblanie egzaminu, który jednak jutro ma, za chwilę powiemy o tym, się wydarzyć i Suarez podobno podejdzie do egzaminu z języka włoskiego, ale najpierw jedynki z bliska, a zanim to, serdeczne pozdrowienia dla wszystkich, którzy słuchają nas w formie podcastu, bo przypominamy, że jesteśmy nie tylko na YouTubie, ale również na Spotify, na aplikacji Apple, Google i tam, gdzie można słuchać podcastów, a oprócz tego na Facebooku i Twitterze i tam Was również Serdecznie zapraszam. No to co? Jedenki z bliska, tuto sport Ciao Suarez, Dybala Resta, Dybala zostaje. Suarez, no tuto sport w dosyć lakoniczny i zdystansowany w sposób yy, wspomina o tym, yy, że Juventus po prostu odkłada na bok ideę Suareza, ideę sprowadzenia Suareza. Jacko mówi Milik, zdecyduj się. Milik blokuje w tym momencie przeprowadzkę Jacko o tym za chwilę powiemy, do Juventusu i to od niego zależy, czy to domino zacznie się przebracać, czy ta karuzela ruszy i czy ta układanka zacznie pasować do siebie. Oprócz tego wzmianka o meczu Interu, o Mercato Torino, to znaczy na przykład o strategii sprowadzenia Torreiry oraz o wzmocnieniach obrony i że na e, listę życzeń wraca Gianmarco Ferrari, 28-latek z Sassuolo. E, wzmianka również o e, wywiadzie, czy w zasadzie wywiad z Luisem Murielem, który zapowiada, ta DEA, czyli ta Atalanta jest na miarę skudetto a Ilicicia to Wy jeszcze zobaczycie i przekonacie się, że z nim jest wszystko w porządku i jeszcze e, nie jeden sukces razem odniesiemy. Corriere dello Sport, Juve twoją dziewiątką jest Dzeko. Po pierwsze, tak jak pisze Corriere i to jest słuszne chyba stwierdzenie, powoli burza letnia na mercato się kończy. Pirlo dostanie swojego napastnika i tym że napastnikiem ma być Edin Dzeko, tymczasem Roma prezentuje sobie Milika i Kumbulle bardzo ciekawy transfer i Kumbulla w zasadzie już jedną nogą, a w zasadzie jedną i pół w Rzymie, do tego też namierzymy, no i właśnie Gabriele Gravina, prezydent Włoskiej Federacji Piłkarskiej zapowiada, ja chcę playoffów w Serie A, potrzebujemy tego, rozmawiałem już o tym długo z Infantino i no właśnie, dlaczego I uważa, że seria A potrzebuje play Do tego nawiążę wzmianka również o Bundeslize, która otwiera stadiony dla publiczności, 20% pojemności stadionu. Do tego nawiążę na samym końcu, w związku z tym zostańcie z nami do końca, porozmawiamy o tych play i otwartych stadionach i powiemy o tym, kiedy Włosi, kiedy Włosi przynajmniej mają plan otworzyć stadiony dla Tifozich. La Gazzetta dello Sport, La Torre, Per il re. Szachowa zagrywka powiedziałbym, bo to oznacza wieża dla króla. I jak widzicie, te symbole szachowe pojawiają się na okładce La Gazzetta dello Sport. Jaco coraz bliżej CR7. La Gazzetta dello Sport analizuje, w jaki sposób Dzeko um, pomoże CR7 w nowym sezonie i jak w ogóle wpisze się w drużynę Andrzej Pirlo. I o tym również Wam opowiem. Milankowicz, czyli pressing na Fiorentinę, pressing Milanu. Um, Pioli bardzo chciałby Milankowicza w swojej drużynie Tymczasem Inter wygrywa 5-0 z Lugano i z bardzo dobrej strony pokazuje się Ashraf Hakimi, który był nazywany szybką strzałą Neradzuro i faktycznie tą strzałą się okazuje. No i cóż, na koniec Quotidiano Sportivo, które dotrzymuje tempa swoim starszym kolegom, powiedziałbym, jeśli chodzi o dzienniki i mówi, Dzeko", pisze, Dzeko oblewa Suareza, Włoska szkoła czy egzamin z włoskiego spowalnia Urugwajczyka i tym samym korzysta na tym Edin Dzeko, który go wyprzedza w tym wyścigu do Juventusu. Gazety i w ogóle trzymają narrację, że to ci dwaj piłkarze raczej biją się o Juventus niż odwrotnie, niż Juventus, o któregoś z tych piłkarzy. Wzmianka również o Milanie, który już jutro mierzy się z... Szamrok i o tym, że Rebic i Leo wypadają ze składu. W zasadzie Rebic to jest poza składem, bo on jest zawieszony na jutrzejszy mecz. Leo z kolei dopadnięty przez koronawirus i nie będzie mógł wystąpić. W związku z czym Pioli stawia na Ibrahimowicza, który... No już wyleczył, można powiedzieć, czy kończy leczyć kontuzję, jest pod znakiem zapytania, jeszcze jego forma, ale ma wystąpić w tym meczu, oprócz tego wzmianka w Quotidiano Sportivo o Messim, że przekracza miliard, jest królem pieniędzy, przekracza miliard dolarów i... CR7. No dobrze, od jakiego klubu dzisiaj zaczniemy? Proponuję tak, zacznijmy od Romy, zobaczmy co się dzieje na linii Roma-Juventus, a później powędrujemy i do e, Neapolu, i do Mediolanu, e, Zachaczymy też Lazio. W związku z tym Roma, ale nie zacznę od tematu Dzeko, tylko słuchajcie od Kumbuli, bo moim zdaniem Roma robi tutaj swego rodzaju majstersztyk na piłkarskim Mercato, Przypomnijmy, Kumbulla najpierw był, czyli obrońca Ella Suverona, albańczyk, Kumbulla najpierw był łączony z Interem. Później pisano, że Marotcie chce pokrzyżować plany Paratici, czyli Juventus. Trzecim, który miał skorzystać, trzecimi, mieli, mieli być Bianco Celesti, Lazio. Tymczasem w finał wygra Roma. Roma praktycznie dopięła transfer obrońcy i Kumbulla stawi się w Rzymie. Kto wie, czy jeszcze nie dzisiaj. Oprócz tego Roma doszła do porozumienia z Juventusem i to potwierdził wczoraj również Fabrizio Romano, wczoraj wieczorem w sprawie Desilio. Teraz agenci, negocjują, agenci piłkarze negocjują z Romą pensję zawodnika jeszcze Juventusu, ale wszystko wskazuje na to, że Desilio przeprowadzi się do Rzymu i... Tutaj warto zaznaczyć, że jest to operacja transferowa niezwiązana czy niezależna od przeprowadzki Edina Dzeko do Juventusu, czyli to nie będzie tak, że, przynajmniej na dzisiaj to wiemy, że to nie będzie tak, że De Chilio zostanie na przykład włączony w transfer um, z Edina Dzeko do Juventusu, jeżeli do niego dojdzie ostatecznie, bo <śmiech> musimy mówić jeżeli, jeżeli, zwłaszcza po tym, co wydarzyło się od wczoraj do, do dzisiaj. Um, natomiast oczywiście Bianconeri mieliby, mieliby na tym e, skorzystać e, i zobaczymy, jakie będą warunki. La Gazzetta dello Sport z tego, co czytam, mówi o 5 milionach za wypożyczenie zawodnika oraz potencjalnym obowiązku wykupu z który, który może nastąpić później, tak? Więc zobaczymy, jakie, jakie będą ostatecznie te warunki. Tak czy inaczej, Kumbulla dołącza do Romy i ukłony przed Romą za ten transfer. Jak mówi Corriere dello Sport, Fritkin się rozpędza, Fritkin się nakręca i buduje faktycznie tę nową Romę. Tymczasem Corriere dello Sport poświęca rozkładówkę tematowi numer jeden, czyli Milik versus Dzeko. Milik w Romie to ostatnia prosta, to rush w finale. Jakie liczby, jakie warunki? 3 miliony za wypożyczenie, 15 za obowiązkowy wykup i opcjonalne 7 milionów bonusu, uzależnione od wyników sportowych. Polakowi zaproponowano 4,5 miliona euro za sezon gry przez 5 kolejnych lat, plus premie. I zobaczcie, Milik ustawiany jest przez koriere na szpicy, na, jako ten najbardziej wysunięty napastnik. Tymczasem Milik jeszcze nie podjął decyzji, wczoraj była burza w ogóle e, informacyjna. Raz mówiło się, że Milik w Romie, drugi raz, że Milik odrzucił ofertę Romy i to wszystko jest zablokowane. Corriere dzisiaj pisze o tym, że za, e, napastnik ma 48 godzin na podjęcie decyzji e, i od tego zależy, co wydarzy się z Jacko, którego widzicie po prawej stronie tego wycinka. Jacko, e, który może dołączyć do Juventusu. Oczywiście Corriere ustawia go obok Ronaldo. Co ciekawe, zobaczcie, jaki e, skład Juventusu proponuje Corriere de Sport. Dybala poza pierwszym składem, Kulusewski na tre- trekuartyście i pierwszy raz widzę, żeby którakolwiek z gazet y, anonsowała McKiniego do podstawowej jedenastki, a Bentancur czy Artur mieli być alternatywami. Myślę, że tutaj troszeczkę y, popłynęło korierę, bo jednak uważam, że to Artur i Rabio lub Bentancur będą y, y, graczami podstawowej jedenastki w drugiej linii, no ale ciekawe ustawienie, y, czy ciekawa alternatywa. Y, jeśli chodzi o warunki transferu Dzeko, to będzie chodziło o jeżeli dojdzie do tego transferu 16 milionów euro za samą przeprowadzkę i 7,5 miliona euro dla Dżeko netto za dwa lata gry w koszulce w biało-czarne pasy. No właśnie i wczoraj, tak jak wspominałem burza, czy w związku z Milikiem przede wszystkim, czy on odrzucił tę ofertę, czy nie odrzucił były dementi w jedną i drugą stronę dementi związane z jego akceptacją oferty później, że to nieprawda, że odrzucił i ten młyn wczoraj bardzo intensywnie pracował dziennikarski na dzisiaj wiemy tyle, że Dzeko jest bliżej Juventusu, że faktycznie zależy to od decyzji Milika ale że Milik jeszcze tej decyzji ostatecznie nie podjął pytanie więc sakramentalne, musi paść. Co z Suarezem. La de dello Sport pisze, że Suarez podejdzie jutro do egzaminu w Perugii, że jest zapisany na egzamin z języka włoskiego, więc tak czy inaczej podejdzie do niego i będzie się starał o włoski paszport. Na razie Juventus i w ogóle tutaj nie ma wątpliwości, wszyscy praktycznie mówią, że Juventus odkłada Suareza na bok i że Dzeko jest kandydatem numer jeden, ale słuchajcie, La Gazzetta i tutaj zwracam Waszą uwagę, pisze również o tym, że jeżeli Milik nie przyjmie oferty, zablokuje to wszystko, to opcją numer 3 jest pan Olivier Giroud, który ostatnio co prawda zdementował pogłoski o swojej przeprowadzce rzekomej do Juventusu, ale hmm, gazeta nazywa go opcją low cost i że pisze, że Giroud i tak jest na wylocie z Chelsea, w związku z tym paratyci będzie próbował przekonać angielski klub i przekonał, przekonać samego 33-latka że jednak warto dołączyć do Wentusu, a to ma, być, to ma być opcja awaryjna, czy plan awaryjny, oprócz tego wzmianka o Kenie, który gdzieś tam się pojawia jeszcze cały czas w narracji. Natomiast Suarez ma być historią odłożoną na bok, choć pojawia się też teoria, że przynajmniej do, i to Corriere dello Sport, stycznia, że być może temat Suareza wróci w styczniu, Pytanie, czy będzie po co miał wracać? No musiałoby się wydarzyć tutaj naprawdę nieciekawa historia, żeby w styczniu Juventus pomyślał, jednak chcemy wzmocnić z powrotem Suarezem swój skład. Ale wracając do Dżeko jeszcze na chwilę i skończymy temat Juventusu. Gazeta dello Sport kusi się o analizę techniczną i taktyczną. Dlaczego Edin Dżeko jest idealny dla Ronaldo, idealny dla Pirlo i idealny do trio z Dybalą? I chciałbym zwrócić, zanim o Dybali, czyli to co po prawej stronie, to chciałbym zwrócić Wam uwagę na ten lewy wycinek, ekstra luksusowy trójząb i bardzo ciekawa analiza związana z czysto taktycznymi aspektami tego transferu. La Gazzetta zwraca uwagę na trzy rzeczy, po pierwsze struktura czy charakterystyka napastnika, po drugie jego inteligencja taktyczna i po trzecie jego technika. O co chodzi? Po pierwsze, struktura, czyli to, że jest typową, Dżeko jest typową dziewiątką. Już pomijam fakt, że zna Serię A i dobrze sobie w niej radzi, ale jest typową dziewiątką, która zdejmie uwagę obrońców z Cristiano Ronaldo, i to jest plus, który. który ma zapewniać Dzeko w ogóle Cristiano Ronaldo, tak, Portugalczykowi, ale i Pirlo w, tej, w tym jego zamyśle taktycznym. Druga sprawa to jego rozumienie taktyki i to, że Dzeko nie jest tylko, powiedzmy, snajperem, tym, który pakuje piłkę do bramki, ale również wie, jak przytrzymać piłkę, jak wyczekać sytuację i podać do kolegów, przecież on nie jedno ma na swoim koncie i Gazeta nazywa go wręcz ofensywnym reżyserem gry. Regista ofensivo. Dzisiaj pada takie, taki zwrot w La Delo Sport i to jest ciekawe, Ciekawe, że Edin ma pełnić rolę w Juventusie nie tylko tego, który wykańcza akcję, ale również tym tego, który w inteligentny sposób go e, je konstruuje. No i trzecia rzecz, jego technika. E, bardziej chodzi nie tylko o strzały i o precyzję wykańczania, e, czego potrzebuje naturalnie drużyna, ale właśnie tego, tych precyzyjnych podań i dograń między innymi do Ronaldo, więc panowie mają współgrać ze sobą. No i w tym wszystkim jeszcze Paulo Dybala, e, który ma być tym trzecim elementem, wymienianym na przykład na kulusewskiego. E, Ale słuchajcie, Dybala, skoro już przy nim jesteśmy, wróćmy jeszcze raz do tych wycinków. Agent Dybali, George Anton, jest w Turynie. Od wczoraj to podała jako pierwsza La Gazzetta dello Sport i pani Fabiana Della Valle, która zresztą podpisuje się pod tym krótkim artykułem po prawej stronie. Pani Fabiana wspomniała o tym, na początku były to domysły, później potwierdzone przez inne media. Chodzi o to, że wraca temat przedłużenia kontraktu z Paulo Dybalą, kontraktu, który w tym momencie wygasa w 2022 roku. Juventus chce przytrzymać Argentyńczyka przynajmniej do 2025 roku i zaproponować mu pensję. No mi, mają nadzieję Bianconeri, że około 10 milionów. On teraz zarabia 7,5 miliona, mówiliśmy, że chce 10, ktoś tam napisał, że 15, może 20. Te 10 to jednak ta docelowa pensja liczba I tutaj zamknijmy, czy postawmy kropkę po zdaniu Roma plus, plus Juventus, tyle wystarczy na dzisiaj, zobaczymy jak to dalej się rozstrzygnie, a Luisowi Suerozowi życzymy powodzenia na jutrzejszym egzaminie z języka włoskiego. Na pewno się przyda. Słuchajcie, Napoli, Napoli i skoro jesteśmy przy taktyce, dzisiaj Napoli pod względem przede wszystkim taktycznym i o tym oba dzienniki, Gattuso z Trójzębem, no właśnie, o tym wspominamy praktycznie co dzień, czy co drugi dzień, Czyli, jakim ustawieniem zagra Gattuso, mając piłkarzy w składzie, których ma obecnie? Ma urodzaj, czy ból głowy, ale ten pozytywny w ataku, i o czym oba dzienniki zgodnie, choć niezależnie. Po pierwsze, pewnym rozwiązaniem do wykorzystania w, bardzo, w najbardziej efektywny chyba sposób linii ataku, czy piłkarzy ofensywnych, byłoby ustawienie 4-2-3-1. Natomiast Gazeta pisze, Gattuso, no na Incontrista. Kim jest Incontrista, wspomniany przez La Gazette? To piłkarz, środkowy, pomocnik, który przerywa akcję przeciwnika. Gazeta zwraca uwagę na to, że Gattuso nie ma takiego piłkarza obecnie w drużynie, że ani Zieliński, ani Fabian Ruiz, ani Elmas nie są takimi piłkarzami. To raczej półskrzydłowi. Demme to raczej rozgrywający, ale nie taki, który by przydał się w ustawieniu 4-2-3-1. W związku z tym Prawdopodobnie Gattuso nieco z konieczności, choć on sam mówi, że to nie chodzi o konieczność, a raczej o dobre rozumienie ustawienia 4-3-3, właśnie na nie postawi. I teraz wtedy pytanie, czy osimem będzie grał z Mertensem, czy będą się wymieniali, w jaki sposób złoży tę trójkę, ofensywną Gattuzo, choć La Gazzetta dello Sport podpiera się, czy wspiera swoje, swoje, swój artykuł zdjęciami całej trójki. Być może więc w jakiś sposób będzie Gattuzo próbował ich łączyć, czy kombinować z tym ustawieniem. 4-2-3-1 zawsze będzie alternatywą, ciekawą alternatywą. 4-3-3 może się zmieniać w 4-1-4-1, pisze gazeta w związku więc zobacz zobaczymy jaką myśl taktyczną na swój nowy zespół będzie miał Gennaro Gattuso. No właśnie, tymczasem Gennaro Gattuso to nie jedyny pozytywny ból głowy, jaki ma. O drugim pisze Corriere dello Sport i pisze o piłkarzach, którzy dają świeżą, są świeżą krwią, świeżymi siłami, świeżą porcją energii. Ten artykuł Corriere dello Sport poświęcony Napoli skupia się na wieku zawodników i tym, że Napoli, zobaczcie, po prawej stronie może najpierw zwrócę na to uwagę, przy od lat trzyma pewien poziom średniej wieków w drużynie. 27, 28, 26 nawet lat to średnia drużyny. No i nowi, młodzi zawodnicy, świeża krew. No i Corriere wymienia oczywiście Wiktor w 21-latek, ale też Di Lorenzo, 27 lat, Politano, 27, Merot, 26. Czego nie widać na tej grafice. Jeszcze jest Elmas, 20-latek i Fabian Ruiz, który ma 24 lata. Napoli, które zdaniem Corriere w dobry sposób zainwestowało również w przyszłość. Z tych piłkarzy będzie czerpać tylko w najbliższym sezonie czy w najbliższych sezonach, ale również jest zabezpieczone pod tym względem na najbliższe lata, o ile de Laurentiis nie zdecyduje się sprzedać którejś z tych piłkarzy w obliczu jakiejś oferty nie do odrzucenia, co przecież zadeklarował jako swoją nową politykę transferową czy nowe podejście do działań na piłkarskim mercato, a skoro o De De Laurentiisie mowa, no to cóż u niego? Pamiętajmy koronawirus i ta cała historia burza we Włoszech z tym związana. De Laurentiis, który spotkał się z bardzo ciepłym z wieloma emocjami ze strony kibiców Napoli i o tym Corriere dello Sport, De Laurentis, który zaprasza kibiców na obiad. O co chodzi? Po pierwsze bardzo dużo życzeń, bardzo dużo wyrazów powiedzmy takiej bliskości, czy, czy troski o zdrowie De Laurentiisa. Przypomnijmy, on ma już 71 lat, ale co o, o czym ten krótki artykuł? O tym, że kluby, fan kluby Napoli, czyli klub Napoli Nel Mondo i jego jego prezydenci, czyli prezydenci fanklubów Napoli z całego świata, praktycznie, bo mowa nawet o Nigerii. Um wysłali czy zmontowali krótki film z życzeniami dla De Laurentisa i wyrazili w nim no, wsparcie, czy, czy wyrazy wsparcia przekazali prezydentowi Napoli on był wzruszony tym i powiedział bardzo Wam dziękuję za, za to całe afetto, jak mawiają Włosi, za to uczucie, za to ciepło i jak tylko wyzdrowieje zapraszam wszystkich tych, którzy przyczynili się do tego, że to wideo powstało na obiad. Ja stawiam w związku z tym, jeżeli ktoś z Was uczestniczył w powstaniu tego wideo, no to macie zaproszenie od De, La, De Laurentisa. To pół żartem, pół serio, ale no, do, fa, fajnie, że kibice, kibiców stać na taki gest, jakkolwiek kontrowersyjną postacią może być De Laurentis. Zostawiamy Napoli, ale niedaleko, przeprowadzamy się z powrotem do Rzymu i pomówmy o Lazio, Lazio które po pierwsze wzmacnia się ciągle przed sezonem, no przed chwilą Muriki, tak? wczoraj Muriki został oficjalnie zaprezentowany, więc napastnik, ale za chwilę też Fares, Fares który przeprowadza się ze SPAL, gotowy kontrakt na 5 kolejnych lat. 85 występów w serii A, więc całkiem ciekawe doświadczenie. 43 w koszulce Spal, 42 w koszulce Lasu Verona i tenże skrzydłowy. Ma zasilić drużynę Lazio, która jednak transferami szału nie robi podczas tego mercato, trzeba przyznać, choć to podobno jeszcze nie koniec. La Gazzetta Dello Sport, zwróćcie uwagę, mówi po raz kolejny o kim nie z Korei Południowej. Koreańczyk ma być potencjalnym wzmocnieniem obrony, choć mowa też o alternatywie Bornu z FC Köln. Sebastian Bornu ma być tą alternatywą, ale pierwszą opcją jest Kolega Kim gotowa oferta w wysokości 15 milionów euro i co ciekawe La Gazzetta powiedzmy kusi się o to, żeby nazwać tego piłkarza deliktem z Orientu, czy deliktem Orientu. No teraz gra w lidze chińskiej. W pytanie, czy dołączy do Lazio i postać o tyle ciekawa, że chociaż Powiem Wam, no oczywiście nie śledzę tego y, zawodnika i niewiele o nim mogę powiedzieć, natomiast tyle co przeczytałem czy widziałem na główku, to interesuje się nim wiele klubów y, i wręcz y, Pojawiają się migawki typu Koreańczyk, którego chce pół Europy. W związku z tym być może faktycznie 23-latek będzie ciekawą alternatywą czy wzmocnieniem obrony Lazio. Jeżeli ktoś z Was przyglądał się bądź wie o nim więcej, to zapraszam do dyskusji, dajcie znać co o nim sądzicie i czy faktycznie Lazio potrzebuje kogoś takiego do wzmocnienia swojej, swojej drużyny. Został nam Milan i został nam Inter. W związku z tym zacznijmy od Milanu. Milan jutro gra z Shamrock Rovers 20.00 i Gazetta mówi o tym pierwszym prawdziwym sprawdzianie Piolego, no bo powiedzmy sobie wprost pojedynczy mecz o Europę i Pioli razem z piłkarzami przygotowuje się do tego starcia. Gazetta przypomina 10 ostatnich stadion, stadionów sezonów Rossonerich w Europie. Ostatni występ w Lidze Europy w sezonie 2018-2020 2019 ostatni sezon bez pucharów, wcześniej trzy lata przerwy, jak widzicie tutaj na dole, na wycinku La Gazzetta dello Sport i Rossoneri chcą wrócić i to wrócić na dobre. W związku z tym jutro czeka ich ważny sprawdzian. Corriere dello Sport wspomina o tym, że co prawda pewne wątpliwości są do formy ibrahimowicza w związku z urazem, a Tonali to nie będzie tak, że rzutem na taśmę i w ogóle wedrze się od razu do pierwszego składu, ale będzie wdrażany do gry Milanu. Stopniowo, w związku z czym jutro prawdopodobnie zobaczymy go na ławce. Corriere dello Sport twierdzi, że jeden z dwójki, Diaz i Salemakers, wystąpi obok Chalhanoglu i Castillo, Castillo i e, 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 Ibrahimowicz na szpicy. Tak czy inaczej, e, Rossoneri przygotowują się do tego meczu i od niego będzie naturalnie bardzo dużo zależało. Gazetta dello Sport jeszcze powiększmy, jaki skład proponuje, czy jakiego spodziewa się. No właśnie, Gazetta twierdzi, że to Salemakers wystąpi obok dwójki ofensywnych pomocników. Tonali faktycznie na ławce rezerwowych. Oprócz tego Donna Ruma w bramce, który ma być kapitanem, zresztą podobno jutro. Kalabria z prawej, Kier, Gabbia, Teo, Kesi Benasser w środku pola. Rebic zawieszony, i na kogo jeszcze nie może liczyć Pioli? Na zarażonego koronawirusem. No i właśnie, znowu mam dziurę w głowie, w związku z tym za chwilę do tego wrócę, to jest zarażony koronawirusem, natomiast tak czy inaczej naturalnie nie wystąpi. Dobrze, w związku z tym przejdźmy jeszcze do Milanu i do jego... Do jego Działaj na piłkarskim merkato, tymczasem mnie oczywiście będzie ta myśl wiercić w głowie, więc będę mówił i będę szukał, żeby za chwilę wrócić do tego tematu. Tymczasem Milenkovic, Milenkovic na liście życzeń Rossonerich i te żądze diabła, jak mówi La Gazzetta dello Sport. O co chodzi? O tym już wspominaliśmy. Mowa o tym, że Milan, a w zasadzie Pioli bardzo chce mieć... Milenkowicza w swoim składzie. Rzecz w tym, że Milenkowicz kosztuje sporo, bo kosztuje 40 milionów euro, a na razie Rossoneri proponują połowę tego, czyli 20 milionów. Mówi się o tym, że jeżeli Milan się postara, to za 30-32 miliony euro plus bonusy może ta sytuacja się rozstrzygnąć i Milenkowicz może trafić do Milanu, jakkolwiek jest to transfer trudny do zrealizowania. No i cóż, oprócz Milenkowicza pojawia się na tapecie nazwisko Kiezy. Kieza, który co prawda nie jest jakąś mega konkretną opcją dla Rossoneri, i to warto zaznaczyć już na początku, ale Kieza, którego Rossonery chcieliby mieć w składzie i, i mowa o tym, że komiso, czyli prezydent Fiorentiny, będzie decydował o tym, jaka przyszłość czeka młodego napastnika Federico Chieze. Zapytany o to, co stanie się z Chiezą, Komiso powiedział, miejmy nadzieję, że jego historia, czy w ogóle ten ten rozdział jego przyszłości skończy się dobrze, natomiast na razie Fiorentina wycenia go na 60 milionów euro i trudno powiedzieć, czy trafiłby do Milanu i tak na dobrą sprawę, gdzie miałby się wpasować do tej ofensywnej układanki Rosu. Więc na razie to taka wzmianka, mowa już co prawda o tym drugi dzień z rzędu, natomiast czytając te artykuły nie widzę, czy nie czuję, żeby to była jakaś mega konkretna opcja. No dobrze, Inter, czyli przeprowadzamy się na drugą barykadę Mediolanu i zwróćcie uwagę, 7 razy 5 nie chodzi o 5 bramek wpakowanych Lugano, tutaj no, ukłony przed Interem, chociaż przeciwnik może niewymagający, ale umówmy się, Bianconeri też nie mieli zbyt wymagającego przeciwnika, chwaliliśmy ich na zazwycięstwo, więc Inter też pochwalmy, dwie bramki Lautaro Martinez'a, Dalbert, Lukaku i Samobój i Zuri wygrywają 5-0, do i z bardzo dobrej strony pokazuje się Ashraf Hakimi, który ma być tą niebiesko czy granatowo czarną strzałą i nią się okazuje, co ciekawe zagrał z numerem 98, mówiło się, że 55 to pomyłka, że weźmie dwójkę, a na plecach miał 98 natomiast ten artykuł skupia się nie tyle na meczu w którym bardzo dobrze oprócz Hakimiego zagrał Lautaro, Kiepsko, Naingolan i Salcedo, natomiast na transferach Interu siedmiu Wyjdzie, pięciu wejdzie I gazeta o tym, że klub Prawdopodobnie opuszczą wkrótce Godin Jaomario Vecino Vecino, Kandreva Asamoah, Dalbert i Brozowicz Natomiast dołączą do niego wkrótce Arturo Vidal, Darmian Palmieri Emerson Palmieri Andrea Pinamonti czy Kante Chociaż oczywiście to jest na razie tylko Spekulacja, teoria, bo jeszcze Na przykład do takiego Kante To jest bardzo daleka droga Mercato trwa do 5 października, w związku z tym na Radzuri. Mają jeszcze czas, ale ten transfer, podobnie jak transfer potencjalny Milenkowicza do Milanu jest, do najłatwiejszych nie należy. Ale jeśli chodzi o Vidala, tutaj sprawa jest już prostsza i bliższa realizacji Corriere dello Sport wspomina o tym, że wszystko jest na dobrej drodze, tylko że Zank, prezydent Interu, chciałby, żeby Inter nagle, czy Marotta najpierw poradził sobie z tematem Perisicza. Przypomnijmy, Perisic nie zostanie wykupiony przez Bayern Monachium, ale ma z oferty z Bundesligi, w związku z tym może do Niemiec wrócić i może niedługo opuścić Inter. Inter wycenia go na 15 milionów euro w tym momencie. Sam zawodnik ma pensję 4,6, czy trzeba byłoby mu zapłacić 4,6 miliona euro i wydaje się, że kwestia transferu widala jest Wyłącznie kwestią czasu. Natomiast w idealnych warunkach Marotta wolałby i prezydent Interu najpierw sprzedać, a później sprowadzić widala, zakontraktować go 6 milionów euro za rok gry w koszulce Interu. No i wzmianka o Lautaro Martinezie, którego agenci negocjują nowy kontrakt z Interem i Trochę się temat, no nie tyle komplikuje, umówmy się, to nie jest jeszcze czas, kiedy trzeba się o to martwić, natomiast chcą około 7 milionów euro dla swojego podopiecznego. Inter najchętniej zaproponowałby mu 5, w związku z tym pytanie, czy powtórka z historii Ibrahimowicza i obie strony dogadają się na poziomie 6 milionów, czy też nie. Pędźmy dalej, bo mamy jeszcze dwa tematy, a już rozmawiamy pół godziny. Pierwszy z nich to play-offy w Serie A i Gabriele Gravina, który mówi, ja chcę play-offów w Serie A, Patrzę w przyszłość i Grawina, patrzący w przyszłość, to temat Corriere dello Sport. O co chodzi Grawinie? Grawina, Gabriele Grawina, szefujący Włoskiej Federacji Piłkarskiej, chciałby zmienić formułę rozgrywek Serie A. Uważa, że jesteśmy, czy żyjemy w czasach, gdzie trzeba przyciągać kibiców nowymi formułami, które proponują więcej emocji, oferują więcej wrażeń i play-offy, i play-outy mają te wrażenia gwarantować. Rozmawiał już o tym z Infantino, czyli numerem jeden prezydentem FIFA a Alessandro Barbano, felietonista Corriere dello Sport, uważa, że to całkiem niegłupi pomysł z uwagi na to, że jeżeli nie idzie się z duchem czasu, to się umiera. I tym duchem czasu, czy podążaniem za duchem czasu ma okazać się decyzja, zdaniem pana Barbano, o wdrożeniu playoffów. Na razie to wstępne rozmowy, ale Gravina już nie pierwszy raz mówi o tym, że chciałby wdrożyć playoffy w Serie A. W związku z tym możemy spodziewać się, słuchajcie, że prace będą trwały. Oczywiście nie tylko od Graviny to zależy, Wymagać to będzie wielu dyskusji, jak wspomina Corriere dello Sport, ale z uwagi na to, że temat wraca już któryś raz, to widać, że Gravina nie porzucił tego pomysłu. Oczywiście była to jedna z alternatyw na wznowienie sezonu po przerwie spowodowanej, spowodowanej pandemią koronawirusa, No, ale wtedy to nie doszło do skutku, co nie znaczy, że w końcu Włosi się na to nie zdecydują. Będziemy przyglądać się temu, na razie wzmianka i na razie pierwsze konkretne, działania, to znaczy podchody pod FIFA, żeby ta poparła ten pomysł, no i odnalezienie tego formatu, który, czy czy poukładanie tych klocków w taki sposób, żeby to miało ręce i nogi, no bo trzeba rozstrzygnąć, czy ułożyć zasady, kto miałby w tych play-offach czy play-outach zagrać. I ostatnia notka to otworzenie stadionów dla kibiców. Pierwsi będą Niemcy, Zresztą Corriere dello Sport i Gazeta mówią Niemcy po raz kolejny pierwsi. Bundesliga otwiera stadiony dla 20% publiczności, czy dla 20% pojemności stadionów. Co prawda jeszcze są wobec tego wątpliwości, ale to się wydarzy we Francji. 5 tysięcy kibiców będzie mogło oglądać mecze. Włos- Włosi, Hiszpanie i Anglicy na razie z zamkniętymi stadionami. Ale dlaczego o tym wspominam? Z uwagi na to, że chciałbym powiedzieć Wam, co gazety piszą o planie włoskim. Plan we Włoszech zakłada, na razie optymistyczny plan we Włoszech, że stadiony zostaną otwarte w połowie października. Pierwszym meczem, który miałby gościć, który mieliby obejrzeć kibice na żywo, miałyby być Derby Mediolanu, 17 października, mecz Inter-Milan i Włosi mają ambitny plan, bo Niemcy 20%, Włosi chcą wystąpić o zgodę o wpuszczenie 30% kibiców, to znaczy 30% pojemności Stadionu. w związku z tym w przypadku San Siro mowa byłaby o aż, 20, trzeba mówić, aż 26 tysiącach widzów na trybunach. Czy to jest realne? W mojej opinii no, mam wątpliwości, biorąc pod uwagę, że Włosi zwykli też patrzeć na swoich sąsiadów z, w Europie, a skoro Niemcy otwierają się dla 20%, to... Um, Pytanie, czy 30% w Serie A jest rzeczą, czy, czy pułapem osiągalnym, ale dobrze, że Włosi nad tym pracują. Lega Serie A chce zaproponować tą 1 trzecią i jeżeli to przejdzie, to w nowym sezonie, a przynajmniej niedługo po jego rozpoczęciu, będziemy oglądali kibiców na trybunach. Tyle na dzisiaj. Jedynki sportowe, no przypomnijmy, Tutto Sport, Corriere do Sport, La Gazeta, Quotidiano Sportivo, Dzeko, a nie Suarez, Dybala zostaje w... Juventusie trwają negocjacje nowego kontraktu, Inter wygrywa z Lugano, a Roma dokonuje ciekawych transferów, a Milan przygotowuje się do... Starcia z Shamrock Rovers. No i na koniec szybciutko zakurzona prasa. Dzisiaj, skoro mówiliśmy o Napoli, wcześniej wspominaliśmy o sukcesach Juventusu Milanu, pozwoliłem sobie wygrzebać La Gazzette dello Sport i odkurzyć ją, ponieważ są to wydania z roku 87 i 90. A co wtedy się wydarzyło? pewnie wiecie, jeżeli śledzicie Świat Calcio, bo to dwa Scudetto Napoli i tak wyglądały okładki Napoli z tych dwóch lat. Napoli mistrzem, na cały, cały świat świętuje, a w 90 roku, oczywiście na obu okładkach Maradona, w 90 roku Napoli bentornato Scudetto. Dwa tytuły mistrzowskie na Apolu, trochę zakurzona już historia, trochę zakurzona prasa. Wczoraj Di Natale w wywiadzie dla La Gazzetta Dello sport, Pamiętacie, wypowiedział się, że Napoli jego zdaniem może być trzecią siłą w tym sezonie, w nowym sezonie. Pytanie więc, jak z ofensywą Napoli i Gennaro Gattuso, jak sobie z nią poradzi i faktycznie, którą siłą w Serie A będzie. Bardzo dziękuję Wam za dzisiaj. 36 minut. Jeśli mnie nie ukrzyżujecie, to będzie dobrze. Natomiast dzisiaj po prostu dużo tematów, które trafiło na tapet i e, e, pomyślałem, że warto, warto je poruszyć. Najwyżej obejrzycie ten odcinek na raty, tak jak piszecie e, nieraz e, w komentarzach. Serdecznie zachęcam Was do komentowania. Powiedzcie w ogóle, co sądzicie o tych playoffach w Serie A, jak wrażenia z tej karuzeli transferowej Milik, Jaco Suarez e, no i co sądzicie o tym, jak Milan poradzi sobie jutro. Tymczasem przypominam, jutro my również jesteśmy z Wami. 20.50 live z Tomkiem Lipińskim, więc mam nadzieję, że kibice Milanu dołączą do nas w przerwie i jednym okiem na mecz, drugim okiem na nas, gdzieś tam komentarz na żywo, podyskutujmy o przewidywaniach na sezon 2020-2021 w Serie A. Kłaniam się nisko, życzę Wam udanej środy, udanego 16 września, buona giornata, amici sportivi, ci vediamo domani, domani matina, 8.30, ciao.